0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar no YouTube, Band News FM Rio. Bianca Teixeira, com um certo atraso, porque a gravação <risos> foi na segunda-feira, mas hoje é sexta, feliz aniversário. A gravação no dia do seu aniversário. Eu não me aguentei,
1: até postei no Instagram. Gente, hoje é meu aniversário, se manifestem, por favor nossos ouvintes do Gastronodicas, e hoje temos ares peruanos em comemoração ao aniversário. A gente já trouxe francês, italiano, que não acaba mais, Sim. mas hoje a gente escolheu um peruano que eu amo frequentar o restaurante, que ele é chefe, é aquela comida afetiva, gostosa, mas estou cheia de coisa aqui que eu nunca imaginei, comida peruana tivesse um quê? Da comida árabe, da espanhola. E hoje a gente tem aqui no Gastronodicas nosso grande chefe, pirralho, bebê, 37 anos, é isso, chefe? 35. Não, Richard Langa, do Joaquina, eu falo, perguntei, é langa ou langário? Falou langa. Então, hoje a nossa mesa do gastronomia Dicas, ela vem recheada de sabores e temperos Deus, peruanos. Espero... Tá bem? Será... tá bom para você? Tá ótimo. Você sabe o que é o forte da gastronomia peruana, né? Pimenta, é... peixe, ceviche. Mas cadê isso aqui? Hoje ele veio, porque esse chefe aqui ele é diferenciado, ele é ousado. Você achou que você encontrasse ceviche? Eu tô preocupada. Não, meu amor, ele veio trazer o quê da comida peruana para a comida brasileiríssima ah. desse restaurante que eu adoro e frequento muito, que é o Joaquina, que fica no Leme. Tem na Cobal do Maitá, pertinho da minha casa. <risos> e já existe, já, meu amor, desde 2007. Ele vai completar 16 Caramba, anos, tá? É o e velho. o chefe veio para mudar três anos, da o ar da graça, com toda a sua técnica, da sua gastronomia peruana, para os ares de Joaquina.
0: E aí, chefe, tudo bem?
1: Boa tarde, Lucerna.
2: Vivi. Muito obrigado pelo convite, tá? E agradecer primeiro, tá? E feliz aniversário, né? Obrigada, né, chefe? Tá, você foi o escolhido, tá? É. Muito privilégio tá, e muito feliz por estar aqui.
1: Não, e você não sabe da coincidência. Sábado eu tive que fazer uma reunião com outro chefe, que eu adoro, que é o Elias Schramm, do qual ele é discípulo também de Elias Schramm. E a gente falou, onde é que a gente vai fazer essa reunião? Ah, no Joaquina. Aí, eis que vem à mesa o um
2: chefe, Richard
1: Langa. Ah, eu falei, e... eu acho que eu vou te ver segunda-feira.
2: <risos> e onde estamos? A gente se conheceu e mais... Segunda vez, né?
1: Agora estamos aqui à mesa do Gastronomia você Vai falar dessa sua vinda para o Brasil, dessa gastronomia peruana e dessa curiosidade e ousadia que é você não fazer uma comida peruana no Joaquina. Muito pelo contrário. Ele veio para dar o ar da graça dele e imprimir esse jeito e essa técnica para essa comida brasileira, meu Sim. amor. E lá temos até bobó, tá? Olha! É, tá pensando o quê? É o chefe com seu toque lá dessa comida <risos> até
0: no bobó.
2: Maravilhoso,
0: essa jornada, chefe, como é que foi até chegar aqui ao Brasil? Mas vamos aos é... poucos,
2: né? Bom, é, eu sou do Peru, né? Me formei muitos anos atrás. A primeira vez que vim aqui foi 2014, na Copa do Mundo. Uhum. É, maior referência foi aqui Alex Atala, aqueles anos, né? Então, e o chefe Lauren. Conheci esses dois.
1: Lauren é o que a gente fala. Lorranço Suador. Uhum. Ele que é o autor daquela frase que eu te falo. <risos> e falo sempre no Garçom Dicas. Sim. A verdadeira comida alimenta a alma é. e não a barriga.
2: Verdade. E é verdade. é verdade. E trabalhei com o Marco Spinoza naquela época.
1: Fantástico. Que ele imprime também a sua comida peruana.
2: Isso. E... Fiquei um tempo, acho que uns cinco meses. E... Fui para a Espanha, pegar uma experiência, porque essa era a minha, a minha ambição. Ir à Espanha, trabalhar um restaurante estelado, pegar essa experiência, Sim. né? Porque nesses restaurantes você não, não ganha dinheiro, não cobra salário. Trabalho basicamente de graça. Mas você leva para a vida isso. É uma escola. É, muitos cozinheiros se formaram, né? é uma escola muito boa. Né? Então. Foi uma muito boa experiência para mim. E acabei a temporada e voltei. E, e para te... a Espanha, né, chefe? Que é
1: uma comida de vanguarda. Rafa Sim. Costa e Silva também fez a sua também história tava, lá.
2: Ele com... Mas é uma
1: comida também ousada. É uma Sim. gastronomia que pensa anos juntos na frente. O que a gente vai fazer daqui a 10 anos? Já estão aqui treinando.
2: Isso. <risos> Isso. ali com o Kike da Costa lá. É muito boa pessoa, mas muito rígido. E aprendi muita coisa com ele. Né, sobre a vida, sobre a cozinha, como levar a vida na cozinha, etc. E quando voltei aqui, trabalhei com o chefe Elias, um tempo, ele estava chefiando o grupo 14-0, trabalhei na Oia, Piche, mas de novo surgiu a oportunidade de ir à Espanha, em outro restaurante, de frutos de Mar, a Poniente, também nomada com TST Michelin, Trabalho muito duro. Cheio né? de estrela Michelin. Cheio de estrela. <risos> e o Elias Tram também teve a sua estrela <risos> na época, no, no Lagioli é. também foi estrelado. É, eu acho que, mais que aprender receitas nesse tipo de restaurante, você vive a cozinha. Uhum. Aprende essa ideologia de que o que é cozinhar. né é, Foi isso na escola para mim.
0: E o seu início lá no, no Peru, você fez a, estudou a gastronomia, mas, co Mas como é que foi o seu estalo? Quero ser o chefe, quero... É de, a de
1: família, a mãe é era... Família, como é que é a sua mãe. história com a gastronomia Olha, na sua então, infância? Quando eu
2: eh, acabei a escola, eu não sabia o que fazer. Minha ideia era fazer eh, nutrição ou psicologia.
1: Ou seja, ele mandar a gente parar de comer. <risos> ele foi pelo lado <risos> oposto. Ele foi falar, não, come!
2: Mas... Eh, meus pais são separados, tá? eles se separaram quando eu era criança, eu morava com minha tia. E meu tio era um mate de um restaurante eh, francês. Então, para ganhar um pouco de grana, ele me levou para ajudar né, no salão, mas acabei indo na cozinha. O chefe me falou, bem, não tem nada para fazer. ok? Então, ele me, me deu um conselho, olha, eu acho que você tem que seguir isso. Então, começou assim. Mas na minha família, ninguém está no ramo. Então, eu que iniciei isso e me apaixonei. Começou daí. Isso
1: foi em que ano que deu esse estalo? Você Acho tinha anos? Acho que foi em
2: 2017. 2007. 2007, isso. Acho que eu tinha 17 anos.
1: É, porque é, faz mesmo. conta, mas ele é novinho, né? É. Então, fala 2000, é, aí ah, eu tinha 17. Eu falei, Jesus, 27.
2: 2007. 2007 então, é. E começou assim. Então, é, foi pouco. E a gastronomia no Peru também estava evoluindo. Uhum. E aqui também está evoluindo muito. Sim. Tá? Então, é, vemos isso. O claro. que você podia ter
1: trilhado qualquer gastronomia é. no mundo? né? Você teve algumas experiências com outros restaurantes estrelados lá fora. E, e por que o Brasil? O que, que essa gastronomia te encantou tanto?
2: Foi quando eu estava no Peru, eu assisti uma palestra do Alex Atala que ele foi convidado por Gaston Acuri, É um evento chamado Mistura. Ele levou muitos insumos brasileiros.
1: O rei da galinhada, né? Que a galinhada de alexia Atala é a galinhada mais poderosa e falada do planeta.
2: E ele sempre difundia essa gastronomia brasileira. Então, eu assisti a palestra dele lá. E estava na minha cabeça. Já, já me cansava do que eu tinha que ir Brasil conhecer, eh, experimentar. Viver um pouco lá, né? É só impedir um pouco o idioma, porque a gente não... Peru, quase ninguém fala português. Mas e na pra, região do dá Nordeste... Dá para entender, né? Dá para entender, tá. sim. É o portunhol. E <risos> na região do
1: Nordeste, a gente tem uma comida também condimentada, né? é assim como a peruana. Sim. dos temperos fortes, Bem da pimenta. Forte. Pimenta, na né? Tem o, o que dessa
2: coisa, o peixe? Bastante peixe lá. Uhum. Então, é eu... Então, começou por isso. Mas o início foi isso. Então, quando tive a oportunidade, eu não pensei. Não, não, foi, ó, não
1: veio atrás de uma namorada. Não veio <risos> para o Carnaval. Não veio para é, a Copa não do veio, Mundo. Mas veio para a Copa do Mundo. Sempre Sim. uma grande festa. Né? Para a Copa
0: do Mundo, você veio para cá para torcer? A Seleção Peruana fez um belo papel na, na Copa? Ou você veio para...
2: Atrás de e... experiências gastronômicas? Meu país mesmo? não participou na Copa do Mundo.
0: Da de 14, não participou? Não. O Paulo Guerreiro, tudo não, mais, não? Não, participou. Então, foi o seguinte, é. 18 é.
2: Paulo mas, Guerreiro jogando no Flamengo. E ele mesmo?
0: é guerreiro, não é. participou e ele ah, não, veio. Aí na, você na, falou na, em guerreiro, na, ele na, veio. Na minha memória, o Paulo Guerreiro jogou 14 aqui, mas não, foi na, foi na Copa da Rússia. né?
2: Eu, é, sim. Na Copa mas da Rússia. É, essa é, 2014, ele não, não Aí ah, você
1: vê o chefe, não jogou... Ah, o, o, ele, não jogou aqui no não jogou... É. <risos> e o chefe veio arrumou uma desculpa <risos> no final das contas ele queria estar no Brasil sim já estava nos planos sim. dele ouvindo essas palestras, palestras do Atala
2: e Marco Espinosa estava abrindo o chefe né estava abrindo o um restaurante contemporâneo no Ipanema uhum. né? e a gente abriu essa casa e acho que ganhamos alguns prêmios e tudo mas por tema de sociedade acho que fechou e aí é quando parti para a Espanha então, em busca de mais conhecimento, mais experiências. Né? E, mas já eu tinha experimentado. E você não quis ficar na
1: Espanha, tá vendo? É.
2: Tive oportunidade, sim. O Da Costa e o Angel me falaram. Bem, suma, se integra a minha equipe. Mas é, eu não, não, não tenho conhecido ninguém. Seja, não conheço ninguém e lá. E o que
1: mais te encantou na nossa gastronomia? na época que você foi vivendo essas curtas experiências a até voltar para a Espanha da comida,
2: tá? é... é
1: descomplicada né a nossa comida é bem descomplicada né Sim.
2: É... eu gosto disso tá é... difundir o que tem na rua né parece parece que não é simples mas se você levar um restaurante e fazer bem pensando bem é maravilhoso eu assim nasceu a gastronomia peruana também era considerada a comida de escravos, Olha. né? A comida criolla, que todo mundo faz agora, os chefes renomados lá. Então, agora é considerada uma das melhores também. Uma. a feijoada
0: era comida de escravo, né?
2: Então, aí, pouco a pouco, foi e surgiu a oportunidade de entrar em Joaquim. Né? Então, falei, vou assumir aqui, eu quero. Né? Claro, no início, foi difícil também. Você tinha que acompanhar a equipe, ralar junto com eles, né? Para mostrar. Uhum. a primeira vez que eu entrei lá me falaram, você, você é o chefe agora? <risos> o pequenino, não Imagina... sei <risos> o
1: 34 anos calma, peruano, não
2: estou entendendo. O
1: pessoal deve ter ficado meio cabreiro na época, né?
2: Sim, e, foi e um a... desafio.
0: E a, sua, e a sua bagagem, né? Que Você não, você passa pelo Brasil, pela Espanha, mas você não... Não tem referências tão brasileiras como quanto Joaquina é, imprime, imprime essa gastronomia
1: é. muito Sim. brasileira, né? Sim.
0: Como é que foi para pegar essas referências e se adaptar? A, a coisa primeiro assim. aceitar o desafio, Sim. né?
2: Eu comecei a estudar, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar referências, vamos viajar. Então, eu começou assim. Então, eu tinha que dedicar-me mais. Então, aí pouco a pouco... Ouvir. Até para
1: ter aceitação do comensal, né, do Isso. cliente. Porque é. um peruano, imagina, que maravilhoso esse prato. O bo boy vem. Chama o chefe, por favor, e vem um peruano. <risos> e...
2: Normalmente, quando falam que é um peruano, fala, ah, tem ceviche? É, não, não, não temos. <risos> e o Bira, a equipe também, tem pessoas que sabem. Então, é importante eles subirem que Às vezes, eles sabem mais que eu. Então simplesmente não mostrem o potencial.
1: E você entendeu? tem liberdade para criar, por exemplo, novos pratos e quem sabe daqui a um tempinho você imprimir lá três pratos no cardápio, comida realmente peruana, tipicamente peruana.
2: Quem sabe sim, quem sabe sim. Mas é, por enquanto é, é, o perfil, eu sigo o perfil do restaurante. A comida simples, confortável, bem feita, né?
1: Totalmente comfort food. Então,
2: a comida de lá é muito,
1: a, muito afetiva. E
2: é característica,
1: né? É e a gente pensa que não é complicado, mas é bastante complicado. Que ele está chegando num restaurante totalmente brasileiro que existe hum. desde 2007, hum. com sabores mais, né? O cario... no leme, os cariocas mais no leme, impossível. Sim. Né? Botafogo onde é que é a Cobal mais carioca do que é a Cobal, impossível também. Então, acho que você também, esse desafio Sim. de chegar lá, dar continuidade a essa comida, trazer inovação, né, um peruano, como é que foi para você esse abraço dos seus primeiros passos aqui? Como é que você vê esses chefes jovens de fora? que estão che chegando, porque quando a gente traz os chefes, principalmente franceses, uhum. eles vieram muito na década de 70, né? no Velho Cuisine e na, na França, quando veio a leva toda, Roland Villar, Claude Troagot, é, Christophe Lidi, você veio uma leva aí de franceses. Né? Aí a gente primeiro veio com a comida japonesa, depois veio a italiana, a francesa teve presente sempre. Sempre. Aí Italiano veio depois, também. agora tem muita coisa da asiática chegando, agora, né? Tá chegando com força, Os coreanos né? também estão tá, ali se movimentando na gastronomia também, de Sim. ter uma cozinha quente coreana. É, e você está no lado totalmente oposto. Então, Verdade. tem duas coisas. Um, esse abraço que te deu de um peruano assinar uma coisinha brasileira. E, e, e como é que você vê esse mercado, esse segmento hoje para quem está chegando de fora?
2: Eu acho um pouco desafiador, porque você. Precisa ter uhum. referências, pesquisar, e tive que fazer isso. Eu participo muito das aulas do chefe Lohan, lá no São Paulo. Ele sempre tem cursos de comida brasileira. É Alex Atala também, tá? o chefe Giovanni Carneiro. Faz cursos algumas palestras, eu participo sempre. Tá? Diálogo com eles também, sobre algumas referências, bio-referências também eles que eles são... São referências, a Alicatale é muito referente aqui. Então, tento visitar esse tipo de restaurante também, para eu aprender. E eu coloco essa minha personalidade em cada prato. Então, eu acho que a gente não tem que... Eu não gosto... Todo mundo copia, mas sem pegar um toque só personalidade, né?
0: Agora, Bibi, tem dupla personalidade aqui no prato.
1: Pois é, eu estou olhando essa mesa e não estou entendendo nada. Eu queria que o chefe explicasse, porque... Estou vendo aqui um sanduíche maravilhoso. Não, mas é,
0: é porque essa é uma surpresa para o seu aniversário também. Meu Deus. O, o chefe preparou toda essa louça. A gente está divulgando em primeira Ai, mão. Não
2: estou acreditando,
0: chefe. É a terapia do chefe. Você é ceramista, chefe.
2: Eu é, comecei a fazer é, é, um passatempo.
1: Então, tá. depois lava, tá? que eu vou levar para casa. Já Ai. temos quatro, seis fratinhos aqui lindos, assinados pelo chefe. E aí foi você esse é ceramista? Isso? Tudo isso aqui foi você? Não,
2: isso não. Mas, mas essa isso aqui sim, isso aqui sim. Ah! Olha isso. Então, é um passatempo que sair um pouco dessa da loucura, né? Uhum. E tenho três horas de aula. É... Muito bacana isso. É, que a cozinha
1: ela é terapia, mas ela tem muita bronca é. também. É tensa, tensa, é não é fácil. <risos> e aí isso aqui é o seu lado, então isso aqui é o seu hobby hoje em dia, a cerâmica. Sim. E também... Eu, vou empresariar esse chefe, hein? Acho que vai dar certo. O chefe ceramista perguntei... nunca tinha ouvido eu falar. para ele
0: quando isso vai para o restaurante, né? Ele, calma, aos poucos, que a demanda é
1: grande. Daqui a um pouco. pouco vai ter lojinha, porque lá no Joaquim não tem lojinha. É. Vai ter lojinha Sim, vendendo cerâmica do chefe Richard Galo Olha que
0: coisa linda, gente. Um detalhezinho ainda com biquinho. É. E feito à mão. Depois que ele vai para Como é que é o nome do...
2: O um forno. forno. Agora
1: você vai falar disso aqui, que eu estou muito mega ultra ser curiosa para entender. <risos> tem uma sobremesa aqui que você não tinha reparado, não vem, não? É, você que eu reparou. Sem óculos. Mas ela tem um desenho, gente, que é aqui, ó.
0: Deixa eu levantar ali.
1: Aqui? Parece a o Cristo
0: Redentor. Na
2: verdade, é um biscoito de champanhe que a gente faz na casa.
1: Olha pra... que bárbaro. Você viu que parece um. É.
2: Lá, tem um nas camadas
1: carioca já repara logo essas coisas, meu filho. Upa, Não tem jeito. Quase que eu derrubei. É, vai, cuidado com o Lacerda é perigo constante.
2: <risos> Bom, é, esse bolinho que a gente tem aqui é um, um clássico da casa. Só de uma modificada para ficar mais é, crocante por fora, etc. A gente faz com a linguiça abominada.
1: Por favor, inicie tá. os trabalhos, Lacerda, por Ux, favor. Cadê? Lacerda é mexe iniciar o trabalho.
2: Acompanha um melau de pimenta. Aí, colocamos pimenta mesmo.
1: Interessantérrimo.
2: Parece um isso bom. é um melato? Melado.
1: Ah. Falou
2: a tua língua. Hum. Linguiça.
1: Maravilhoso. Hum, também vou, chefe. Vou hum. provar isso aqui. Por favor. Pegar um guardanapo seu aqui. É,
0: já fui logo na...
1: É porque ele é não. guloso, entendeu? Ele
0: não <risos> quer saber. Acho que tem que ir.
1: De calma. Vamos ver isso aqui. a acerta. É crocante,
2: barulhinho. Hum. Ai, ai, ai. Pena que tá um hum, pouquinho hum. frio, né?
1: Hum, não. Comida assim boa, eu descobri, sabe, é né? depois do dicas que comida boa é aquela que é boa quando tá fria.
0: Ah, é? A gente <risos> sente todos os sabores. Ok. Hum.
1: E a crocância, manteve.
2: Olha. Tá velho. não esperava, mas... Hum,
1: bem, bem, bem gostoso. Maravilhoso. Olha que eu não como fritura, tá difícil? É. Tá difícil mudar a segunda mordida. É seu aniversário, você pode Ainda mais dia. no dia do meu aniversário, pelo amor. Gente, <risos> hum. eu estou muito curiosa.
2: A gente colocou, agora o último no cardápio, né? Sanduíche Costela. Ah, a pimenta. E a pimenta. E a pimenta. Não fala. vai
1: dizer que foi. Não,
2: não foi espinho peixe, não. Foi emoção. Foi Aí parou
1: para você continuar.
2: Vai, fala, do, fala de novo do sanduíche. A gente faz o pão na casa. Tá? A gente é, é massa, a gente tem uma pequena padaria para o grupo. Oh, olha. Tá? Que A gente implantou faz é, um ano atrás. Padaria e confeitaria.
1: Que aqui. bárbaro. E vocês também tem a confeitaria, então? Sim. E Qual... delivery, que deve ter
2: bastante, Sim. né? Sim. <risos> Quando iniciei, não tinha. Então, era uma coisa que ficava pensando muito. Então... Quantas pessoas na casa? Nas duas? Nas três, a gente... São três. São total... É, porque tem um
1: delivery, né?
2: É. Em e total, em total, funcionários, incluindo o salão, são mais de 200. E em uhum. cozinha, somos mais de 80. Caraca. 80 pessoas.
1: Na cozinha, <risos> ou seja, você faz gestão de 80 pessoinhas <risos> em três coisas diferentes. E para, é Botafogo, Leme e Delivery. Isso. Hoje em dia, engraçado, o delivery ele teve uma importância tão forte na pandemia que foi exatamente o que ele falou, que a gente considera hoje uma terceira unidade. Sim, Olha isso. que louco.
2: Acho que a pandemia veio para para revolucionar um pouco. né? Muitos restaurantes fecharam.
1: E, tecnicamente, trazer é, também para o game, porque nem toda comida viaja bem. Sim. Então, Sim. você tem que ter um nível técnico de entender o que que viaja bem o que que não Sim. viaja, que a preocupação do chefe é que o cara come essa comida em casa ótimamente
2: otimamente bem. Gente... Né? Fazer
1: esse processo seletivo, que o delivery tomou muita força Sim. nos últimos três anos, acabamento, viajar, textura, crocância, Sim. porque não tem como a comida chegar quentinha, não. isso é claro. fato.
2: É, a gente mudou, mudamos um pouco o perfil, no início começamos com alguns pratos do cardápio, mas depois pensamos... E vivimos essa experiência né de que não, não, é, não é o caminho. Então, mudamos completamente. Então, colocamos o que o que temos no delivery agora, não tem no, no É, porque como é que você vai um sim. prato? Como é. você
1: finaliza a mesa do restaurante? Uhum. Não tem como. É. Aí você deve ter uma cozinha que você treinou de testes, sim. né? Direto, o tempo inteiro, para poder sim. ver embalagem, o que é que viaja. Muitos
2: showrooms de embalagem, é. muitos é. muitos fornecedores. É, sempre testando o, o tempo, porque o tempo da cozinha, tempo de embalagem, tempo de entrega, tempo do motoqueiro, tempo do entregador, é, é muito.
1: Eu vou lá com todo chefe peruano. Como é que <risos> é botar chefe peruano para fazer comida brasileira? O que é que dá?
2: <risos> e dá mais trabalho do que o um restaurante em si. Sim. O desafio era é melhor, porque eu, eu acho que quando estão em casa, as pessoas querem algo confortável uhum. e não querem e... Aquele, aquele comida super elaborada querem comer bem,
0: Sim.
2: comida bem feita, simples, né? E... Agora eu
1: quero saber desse sanduíche de costela. Ele falou a costela uhum. e parou. Ei. Eu continua aqui tensa para entender <risos> isso aqui.
2: É A costela é cozida, tá? É, acho que é por oito horas, até desmanchar. Meu Deus. A gente ai, colocou ei. alguns ai, temperos. Ai, ai, ai,
1: tá falando a tua língua hoje geral, Lacerda.
2: <risos> a gente fez um chimichurri com tomate. Isso semif.
1: branquinho é o quê?
2: E fizemos um alioli feito também na casa.
1: Que é o segredo de um bom chefe, fazer um bom aiolho.
2: Uhum. E, e colocamos para finalizar, para dar crocante, é, cebola crocante, frita. Super empanada, frita.
1: Os detalhezinhos aqui, ó. É, 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 é é, é a... aí você prensa na charbroi é. o pão. Isso. Dá uma prensadinha para dar Sim. uma decorada boa. E eu, eu recebo isso em casa, eu posso colocar no forno para man... dar uma crocância nesse pão quando, ou não vale a pena? Quando
2: a gente eh, pede.
1: Parece uma costela prensada, é. né?
2: É, basicamente Deixa enfiada. É a
1: sua cara, vai, Laceda. Deixa você dar o primeiro chato. Tiana
0: dá o zoom aqui nesse. Sei lá, de que é que tu ficou mais bonita.
1: Nossa senhora! Jesus! Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. A dupla sertaneja que a gente <risos> tá gritando. eu e ele.
0: Agora vai vou até pegar o papel aqui.
1: Nossa. Por favor. Que lindo. Hum. hum
2: o pão também é né? maravilhoso. E na pão. padaria, a gente... Passa um ano até a gente não tinha padaria. Então, comecei Como no assim? restaurante mesmo, hum. no meio de Pauleira, a fazer pão. Caramba! O desafio era maior. Muitos cozinheiros falaram, não, isso não vai dar certo, não sei o quê. Aqui não, nunca fizeram pão, isso é hum. loucura. E agora a gente tem uma padaria com dois padeiros. Quando
1: se tem talento, né, tudo é possível. Eu que não tenho talento nenhum, você pode me dar 10 aulas de pão, de panificação que eu não vou saber. E,
2: e agora todos os pães são feitos de fermentação natural, certo? com de então... Como é que é a cozinha?
1: Porque hoje existe um movimento cada vez maior da cozinha saudável. Sim, Isso é um fato. Sim. Então, por mais que eu brinque, eu adoro comer isso, não posso comer aquilo. O fato é que as pessoas se cuidam mais hoje, Sim. né? Então, tem questão de evitar a fritura, o glúten. Então, hoje, eu acho que o chefe tem uma responsabilidade e tem que ter uma vertente maior e uma responsabilidade muito... E tem que ter uma verdade maior na comida dele. Sim. Porque a pessoa fala assim, ah, eu não como glúten. Não é Nem que a pessoa tenha, assim, já tenha a reação a glúten, porque eu também não tenho, mas eu evito. É, e hoje, você tem que pensar em todo, em todo mundo, o vegano, o não. vegetariano numa comida brasileira, que tem um toque peruano. Como é que você pensa toda essa equação para fazer dar certo que existe esse movimento da comida Sim. saudável? Né?
2: A gente sempre investe nos ingredientes de boa qualidade, procuramos fornecedores de boa qualidade, né? é... sempre cuidando da alimentação. Tá? Eu acho que vai muito o fato de ter um bom ingrediente tá? e saber cuidar dos processos. Tá, coisas... E hoje não
1: tem como um chefe não pensar em nessa possibilidade da comida né, saudável, das coisas frescas nem tudo se resume só à salada. Sim. né Então, acho que você tem que... o legume, a proteína, e eu acho que o chefe hoje, pelo contrário, tem muito mais trabalho quando ele pensa no cardápio para poder Sim. alimentar essa galera toda, sabe Sim. fazer, é, né?
2: A gente tem algumas opções também veganas, porque o mercado pede, né? Então, a gente tem algumas opções veganas. Cardápio... Tem opção
1: vegana, Sim. tipo... Oh.
2: É, temos um arroz de shiitake, que é um, feito com um molho de caju uhum. vegano, tá? um pesto de couve. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Cadu, Isso, tudo brasileiro. <risos> Tem, estamos em Brasil, vamos precisar. Ver. <risos> Tem que usar as alternativas. É, e temos um palmito guilhado com chimichurri. Uhum. É, todo brasileiro. Tá? Temos na brusqueta, pão de fermentação natural tomate seco que a gente faz na casa e castanha pará que aparenta ser um parmesão mas a gente disfarça é muita gente pergunta é parmesão não é castanha pará ralado então temos opção de vegano assim porque eu acho que o mercado do vegano está aumentando esse movimento está crescendo mais né e tanto assim que tem muitos restaurantes de veganos Agora que... No
1: mínimo, você tem um cara que, antes de virar vegano, ele vira vegetariano.
2: É. é né? Começa, é isso.
1: comida saudável. Sim. Primeiro começa em proteína. Vamos só na proteína. Depois uhum. vai o caminho do vegetariano até chegar ao vegano. Eu estou no meio do caminho. Eu sou aquela que desfaça. A vegana, não, porque eu amo proteína. Eu amo carne branca, carne eu vermelha.
2: Sim. Eu acho que, como cozinheiro somos aberto a tudo. Eu gosto... Não tenho limites. Eu gosto de experimentar tudo. Se tem opção vegana, eu vou também, vegano, vegetariano. É... Tem algumas pessoas que têm problemas, né? Que alergia, não pode. Então, a gente tenta pensar também isso né? Para não ter esse contato. E,
1: e hoje os restaurantes, eles, têm um... eles chegam muito embalados também com bar. A parte de bar, que é a coquetelaria. Sim. É, isso cresceu uhum. muito na gastronomia. Você pode até ter restaurantes mesmo com... Tipo Babo, Nido, Restaur Casa Tua, que são restaurantes que investiram muito também na coquetelaria Sim. e onde o grupo da onde ele vem começou a trabalhar muito isso no Rio de Janeiro. É o próprio Bruno com nosso, né, tinha uma gastronomia, tem uma gastronomia incrível, mas a parte de coquetelaria é muito forte. Então você tem milhões de coisas aí, além de você ter a questão de criar um cardápio, pensar nesse novo movimento da comida saudável, você tem meio um cardápio da galera que bebe. É. Sim. Porque o cara não vai sentar lá só para comer. Ele vai fazer daqui num programa, então ele vai na coquetelaria, que o Joaquim ainda tem isso, <risos> é, que, que eu acho bacana. Aliás, tem uma caipa que Eu Sou fã de caipa fantástico. <risos> aí, tá uns bom, drinks aí? com
0: isso aqui. Ó.
2: Aí a gente vai eh, estrear nosso novo cardápio, chamado Raízes do Bar. E estamos investigando muito os ingredientes brasileiros para poder difundir mais essa comida brasileira. né? Temos é, um drink com milho, é, temos, é, com cacau, é, temos com cacau, temos com paçoca, e assim, espuma de açaí, etc. Então, é, mês que bem, não me lembro a data exata, mas a gente vai lançar esse cardápio. O nome dele vai é. preocupada
1: é. com você. Paçoca, linguiça, hum. costela.
0: Ai, ai, Acho ai, que ai. você
1: nunca mais será o mesmo depois Não. que você começar a comer a comida do
0: chefe. <risos> Mudou já a minha vida. E essa sobremesa maravilhosa, chefe?
2: A sobremesa, então, no último cardápio agora, né? É linda, linda. É Mas gente... aí você
1: também pensa na parte de confeitaria? Isso também? Eu é com
2: gosto você? muito da confeitaria.
1: É abusada, hein? Só é, na confeitaria também, se é. chefe é usado
2: Por enquanto, a gente não tem uma, não tem uma cabeça na confeitaria. Tá. Então, é, mas eu tô fazendo... Tenho alguns confiteiros que têm bastante talento. Aliás, tem uma menina que está assumindo a confeitaria, me ajudando. Que, né? outro, que
1: é outro segmento da gastronomia Sim. que está crescendo muito da confeitaria. Muito.
2: né é, Porque eu trabalhei muito no Peru com francês. Então, eles me inculcaram muito essa confeitaria. E por isso que eu viajei muito.
1: Gente, o chefe trabalhou com o francês no Peru, foi para a Espanha, está <risos> no Brasil. O chefe danado, esse, igual a do mundo, hein?
2: Então, eu gosto muito dessa parte, porque muitos cozinheiros, acho que agora não, acho que alguns anos atrás, era o chefe de cozinha quente e tem uma confeitaria, né? Era dividido, eu uhum. acho. Agora não, é mais completo. Então, o cozinheiro está mais. É, enterado das coisas, sobre confeitaria, padaria.
1: Não, e os grandes restaurantes hoje têm a coquetelaria, a confeitaria, Isso. a cozinha. É inacreditável. É que... Tudo faz parte e hoje. Você vai e
0: come uma boa comida, um bom prato principal. Quando vai sobremesa, você olha aquela industrializada. Não, Tem que fechar com chave de ouro, Sim, né? sim. Tem que fechar. Então, Isso então... aqui é para fechar com chave de
1: ouro a tua comida, né? Porque além de ter o Cristo Redentor lá maravilhoso... <risos> Já vi que isso aqui é abacaxi, o maracujá, é o quê? Porque são as é, coisas, frutas que eu
2: mais amo. Um bolinho é pão de, de hum. Desculpa, é biscoito de champanhe. Hum, é. Só piora. Um é. é, cremoso em manga, um purêzinho de manga. Hum. Um purêzinho de manga. Purezinho e na panamuzo em maracujá. Hum.
1: Quais ah. são as frutas fortes no Peru, as mais presentes
2: na gastronomia? Lucuma. 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 É uma fruta Você andina. Você conhece lucuma? Nunca ouvi falar. Lucuma e chirimoya. São as frutas que mais. Chega
1: perto de alguma nossa aqui para a gente ter uma referência? São diferentes,
2: né? São diferentes. É, se parece muito a temoia, não sei se ouviram falar. Atimoya. Atimoya, o pinha. Ah, claro. Muito claro. parecido. Tá, muito pinha parecido. Pinha que é
1: prima da fruta de é. concha. Isso,
2: é. Isso, muito parecido. Então, a lucma é a raiz da fruta é lá. Caramba. É.
1: Se você tivesse que ter um negócio seu, se abriria com que gastronomia? Se eu. falar brasileiro, vou falar esse aí. Você se, <risos> se apaixonou por uma brasileira,
2: mas está apaixonado pelo Brasil. Eu acho que com minha, eu faria comida de autor. Eu colocaria um pouco das experiências que eu tive no né? Peru, Brasil, Espanha, os biachos que eu faço, né? Toda experiência vai, vai no, na mesa. Autoral. É Isso. Autoral. E você
1: começou muito quando você veio para o Brasil, que é uma coisa que a gente fala cozinheiro. Antes de ser um uhum. chefe, o cara tem Sim. que ser um cozinheiro. Sim. Mas antes de ele ser chefe, ele tem que ser um cozinheiro. Enquanto chefe, ele tem que também ser um bom gestor.
2: É e Porque eu acho que mais... a cozinha
1: de liderança ela é muito importante. Sim. Digamos que é o segredo do sucesso acho... numa cozinha. Né?
2: Agora é muito, muito importante o mais desafiador, né? Porque você lida com pessoas, atitudes.
1: É... CMV, calcular o custo do prato. Essa também. continha não é fácil.
2: É, não tínhamos No, no restaurante, esse tipo de trabalho. Começamos a fazer isso. E agora estamos trabalhando com estaciários. Acho que o grupo tem uns 15 ou 20 estaciários. Então, que então bom, eles, dando é, oportunidade. Sim, é. aí
1: O mercado está precisando né, dessa e inovação.
2: Eles vieram também com outra, com outra ideia. né Então, eles também, os cozinheiros antigos que eu tenho no restaurante, são muito bons. Aprenderam na marra, né? na pauleira. Então, é, eles vendo essa essas pessoas que trazem um lado técnico, conhecimento técnico, mas não experiência, uma mistura começa a mudar um pouco Sim. o ambiente. Tá? E começamos a evolucionar um pouco. Mentalidade, pensamento, né? é, como escola. olhar as coisas. É. E a gente sempre fala aos estagiários que vão viver um pouco a realidade. A gente cobra muito eles também, porque eles... Aprende dessa forma, né? eu acho que é tem melhor coisa. Agora,
0: essa calmaria, essa tranquilidade... Gente, eu tô, até, eu tô assim eu tô... com ele, pa, pa, calma, eu vou deitando é uma escola. aqui, assim, olha, com essa Como calma é que é o chefe na cozinha? É assim ou é? Vambora!
2: Vou... Não, na <risos> cozinha eu sempre sou rígido. Sou rígido. Eu acho que funciona assim. Você
1: tá. acha que a cozinha tem que ter essa rigidez? Tem que ter a
2: rigidez. Bom clima, prevalecer sempre. Sim. Mas se chuta
1: a canela, chefe, não, né? <risos> não. A não, francesada, quando não. chegou aqui, era panela, chutava, era uma loucura. não Hoje, imagina isso. acontecer isso. A pessoa estava presa no uhum. dia seguinte, né?
2: Eu vivi isso. Essa experiência. Lá na Espanha, eu vivi. É. Um pouco de discriminação. É, porque cozinha é regime militar. É. É. Não tem jeito. É, discriminação, é, malos mensagens. e que Eu não gostaria né sim, sim. dar isso para as pessoas que trabalham comigo não é bom não é, não é moral então eu não faço isso a gente tenta cuidar os funcionários dar atenção é, possível né porque às vezes fugir um pouco da mão são muitas pessoas mas a gente sempre tenta cuidar os funcionários da melhor forma
1: você que faz todo o processo seletivo eu que de faço, cozinha sim
2: é, as entrevistas é, criação do cardápio, né? É, Quais são as pena. premissas
1: que hoje você vê no profissional que você está iniciando a carreira, que você dá oportunidade para sua cozinha? Quais são as premissas hoje para esse moço seguir, entrar e seguir?
2: O que eu sempre pergunto, não tem experiência, tudo bem, mas você quer, quero muito.
1: Depende do tamanho da vontade, Isso. né?
2: Isso. Acho que querer vale mais que experiência. Tem muita gente que vem com experiência, não gosta de ouvir, é, não querer seguir as regras, etc. E
0: cada restaurante tinha a sua característica. Né? Tem profissões que você tem que seguir. Aquela regra tem que ser Isso. expert aqui Mas o restaurante em si acaba abraçando a pessoa. Né? Com
2: certeza. com certeza. E às vezes vem algumas pessoas, né, quando entram na cozinha, é, não, eu já tenho experiência, eu vou fazer do meu jeito. E aquela mensagem que eu aprendi também assim: você, quando tem o seu restaurante, faz do seu jeito. Aqui <risos> se siga assim. Então, acho que isso funcionou bem e estamos... E agora, agora, agora tem uma equipe de líderes que eles me ajudam. No início foi também que eu tinha que meter mão na massa, estar junto com eles, abrir a praça com eles. Então, eu acho que isso foi importante também para eles verem esse lado de que tem um líder, né? E seguir esse exemplo.
0: Em média, quantas pessoas vocês atendem nos restaurantes sem o delivery? É, um final
2: de semana por dia, deve ser uns 300, 400. Cara. Bastante. Fora
1: o delivery. Fora o delivery. Alô, alô,
2: chefe. <risos> é, o delivery, final de semana, está. Estamos em média de 200, 250 pedidos por dia. E como com é que é semana. o
1: esquema da cozinha de vocês lá do cardápio? Vocês mudam durante o ano, duas vezes por ano? Quem gente... é que faz? Você que cria Isso.
2: os novos pratos? É. A gente tentando fazer duas vezes por ano, tá? porque a gente tem mais um desafio daqui, é, ano que vem, a gente tem um projeto de abrir uma cozinha central. E o grupo, provavelmente, 2024, ou 25 vai ter mais um Joaquina, provavelmente, não sabemos. Mas Sim. eu essa é a meta. <risos> Mas é, o processo, penso muito na operação, porque eu não vou estar lá às vezes estou no escritório, RH, é, fazendo treinamentos. Né? Esse centro vai ser para eu treinar as pessoas.
1: E aí você tem líderes é, em cada na, de, na cozinha de delivery, Sim, no tem. Leme, Sim. lá porque não tem como você estar em todos os lugares não, ao mesmo não. tempo, né? É, o
2: que sempre para sempre a gente faz reuniões com os líderes, integrações diárias né, para passar alguns erros. E feedbacks. o que, é que
1: não pode faltar na sua cozinha? além do amor pelo que você faz, e que cada um faz, claro. O que, é que não pode faltar? Acho que a disciplina da pessoa... Estou né? preocupada com o chefe, esse chefe é rigoroso, <risos> rigoroso.
2: Jesus amado. Chefe é linha dura, é. chefe é linha dura. Porque eu um trabalho em conjunto. Trabalho de sim, equipe. Sim, sim, se uma pessoa faltar, já é, exatamente. E todos da minha equipe são importantes. Aqueles que vêm da pia... Ah, tu chef. Você fala para para eles. Isso é importante. Se faltar você, vai ter que o cozinheiro lá
1: lavar. Eu nem posso dizer que não pode faltar pimenta porque senão ah, o grupo mata ele, né? Porque pimenta é o que não falta numa comida peruana, né? Que é uma comida muito condimentada, Sim. Né?
2: Mas eu não sou muito aí comer pimenta. Tá vendo como esse chefe é, é diferente? É. Tá vendo?
1: Ah, tô achando que esse chefe, ele nasceu aqui e foi passar passador meses no Peru. É,
0: é verdade. É o, é, é o intercâmbio, né? É. Para o Peru, para a Espanha pegou referência em Minas Gerais, que é já um trenzinho em bom, mas menina... Não, e o chefe é super é na baiano. dele,
1: vejo que o chefe não fica circulando. Galeto satis de madrugada, Galito onde Satti, todos os é um perigo. Parar. O banheiro do Galeto Sates oh, deu o que é falar. Isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Marcela Sobral, que não me escute. Agora, chefe, é, você não é um cara que se frequenta muito a galera ali, né? é um cara da tribo dos chefes, dos cozinheiros.
2: É. Agora... Estou começando a ser um pouco mais liberado, porque no início era aquele trabalho, começar a treinar equipe, e, 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 fluir a operação, né? e, criando e, métodos, fazendo treinamentos. E agora que consegui um pouquinho, saíram um, da cozinha, que antes estava muito preso na cozinha, muito. Porque quando entrei não tinha aquelas mãos mãos direitas, né? mão direita esquerda não tinha. Então, pouco a pouco, fui conhecendo as pessoas que realmente mereciam, começaram a subir. E outras que não, também, não eu achava que não pertenciam, tivemos que sair. Então, pouco a pouco, se foi alinhando, entrando na linha. E agora que estou começando a sair um pouquinho mais, e ver esse lado. Mas, antes, não tinha tempo para... Esse lado da tribo dos chefes,
1: nas madrugadas,
2: chegou, cariocas. chegando. Né? É, antes... Um ano atrás não, não, não tinha condição, não podia, né? tinha que criar um, uma marcha um, um padrão, né? como tem que fluir a cozinha.
1: E acho importante essa convivência também, né, chefe? Entender como é que como é que eu, esse mercado tá esse chefe nas madrugadas, que né os garçons vão jogar pelada. Né, de madrugada, aí os chefes vão para um galito sátio da vida, você assim, que quer encontrar é. todos eles, vai aqui no de Botafogo, duas horas da manhã que está todo mundo mãozinha. lá é. daqui a pouco dá de cara com o chefe lá, daqui a um mês o chefe vai estar tá lá todo dia com Elias Ram, Ricardo Lapé todo mundo junto e chefe, então você uma coisa que eu vejo, né sua história, por exemplo, Joaquina tem uma gastronomia muito tradicional, muito brasileira <risos> É e, meu Deus do céu, a Lacerda está tá muito empolgada aqui hoje. É a Siri. Você, eu acho que a grande história nessa cozinha, nessa liga sua com o Restaurater, Joaquina, com o grupo, eu acho que tem que ter, ouvir você também, é fundamental. É assim. né? E tem muito aquilo, eu vou dar um exemplo assim, a picanha que o cara compra, não, essa picanha não está boa, a qualidade não é boa, devolve. Né? Eu acho que o chefe tem que ter essa voz e esse respeito Sim. com o né? Porque, às vezes, o cara compra, o custo-benefício está bacana, tá aqui. Mas eu acho que o grande barato de você manter a tradição e a qualidade gastronômica de um lugar é quando você tem essa voz, esse Sim, comando. Não,
2: não, né? é... Foi claro isso no início, eles me deram essa liberdade né? para poder... Eu sempre vou é... escolher um bom produto, Sim. não tem como...
1: Acho que o que dá perenidade a uma marca, na gastronomia principalmente, é isso, né? A qualidade.
2: Boa comida é se referir a um bom produto. Não tem mais, não tem erro. Tem que Sim. É, ser assertivo nisso. Sim.
1: Eu acho que o chefe tem que fazer, ano que vem, um festival de comida peruana lá no Joaquina.
2: <risos> a gente já tinha essa ideia. Acho que, é, é. que merece. É.
1: Acho que merece, um Acho que, nacional, no verão, para abrir é. o verão carioca, fazer um festival de ceviche. É. Ah, a chefe tinha que fazer.
2: Muito boa ideia, hein?
1: Tinha que abrir o verão com o festival peruano lá, só ceviche, ceviche para todos os gostos. <risos> e merece, aliás, eu amo ceviche. Lacerda, ele gosta mais da picanha, porque é. ele é um churrasqueiro mas, nato. É é mas um, um bom ceviche, pelo amor de Deus, o chefe não gosta de nada cru. Então, quando alguém traz crudos, coisas cruas também, uh -huh. ele, aí eu fico oh. até com pena dele. Caramba. Ele não é fã, né? Mas... Ele gosta da sua comida, da comida do Joaquim. Você já foi então, lá, Lacerda? não tem, tem que ir? Tem
0: que ir, por favor. Tem que ir,
1: que sábado eu estive lá e comi aquela picanha ah, maravilhosa. Ai, Tomei graças. aquela caipe vodka fantástica. Quer me ver, ó, a paisana? Me acha no Joaquim <risos> na fim de semana.
0: Ó, vou terminar com a sobremesa, hein, Bibi?
1: Ah, é? Ai, 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 não, não é, meu então. Deus do céu. A sobremesa tem ainda um... Ó. Deve, deve. Ainda mais com a salada... Sal... Isso... Olha que bárbaro. E... O chefe até que falou, hein? Chef... É. É não foi tão difícil falei
2: esse chefe é tímido,
1: <risos> não vai mas olha o chefe foi adiante foi avante
2: olha um praliné de coco açúcar de coco natural
1: Hum, pera aí que eu vou fazer até uma é, foto é. disso chefe você colocando isso aí porque tá lindo
0: Achou, baixou isso. até um silêncio no estúdio
1: <risos> agora chefe o que mais chef. você gosta de fazer na, na, na gastronomia O que mais que te dá prazer qual é um prato assim que você fala ai não sei viver sem isso
2: eu gosto da simplicidade simples simples bem feito pra mim Dá uma comida muito, assim muito que bem. você
1: fale ai que delícia
2: frutos do mar olha Brasilia. Sou muito fama de do mar. Piscado Espírito fresco.
1: Santo, então, se ele for para lá comer aquela moqueca hum,
0: maravilhosa, melhor moqueca da, da vida. Pichava. Exatamente.
2: Eu, eu gostei muito, muito. Então, fui também com essa ideia de aprender um pouco mais sobre a gastronomia do Espírito Santo. né? Tem muitos bons também lá. Uhum. Essa moqueca capixama e coquiçó. Muito bom. <risos>
0: isso é, isso é muito Agora bom.
1: vamos provar isso aqui, vai. por favor. Jesus, minha nutricionista não pode sonhar que eu estou fazendo isso. Esse é o
0: aniversário, bebê. você pode tudo hoje.
1: Hum. Você
2: pode. O molho é capim santo.
1: E olha que não, não. baixou a cremosidade. tá aqui no estúdio. Uhum. Num...
2: Olha isso. O um ambiente um
0: pouquinho frio aqui, então. É o coco, é a manga, é o capim.
1: Nossa, e a cor, eu é. adoro
0: a cor. Incrível. Vou tirar hum. uma foto aqui assim, ó. Foto game over.
1: <risos> chefe, qual é o seu time? Só pra gente quebrar aqui o papo da gastronomia? Também. Ah, ai, ai, aí, ó. Aí você contrariou, chefe. Ai, o cara ai, é botafoguense quando eu falo doente, não, bem, saudável. Chefe. Tá vendo ah, é. muito bem, né? Cara, botafoguense, chefe. Quando perguntam assim, qual é o seu time? Eu falo Flamengo e Fluminense. Que aí não tem problema. São os, os extremos, os opostos. Ah, né? Quando tem jogo em casa que é Flamengo e Fluminense, meu marido é flamenguista e tu já viu, né? É,
0: Fluminense não, eu... faz um gol eu... e vou lá no banheiro Ai, gol. Eu até entendo, assim. Poderia ter sido corintiano, que o Paulo Guerreiro ganhou o Mundial com o Corinthians, mas teve a história no Flamengo.
2: É, não, até que Rio de Janeiro. tinha dois anos no Flamengo. Você acho. já foi ao Maracanã? Já. Yeah.
0: Ah, bom,
1: se não tivesse sido o chefe eu ia pedir o Lacerda para te levar, porque aí não ia dar certo. Levaria
0: hoje no estádio Newton Santos, tô indo para lá. Ah, você tá indo hoje? Claro. Masqueira, em plena
1: segunda-feira, o cara é animado.
0: Tem que aproveitar para fazer boa do time, né?
1: Então, olha, ele já deu uma cariocada boa, já virou flamenguista. Sapucaí? Nossa, o chefe tá? ó, só não frequenta o Galo do Sartre saindo, né? Para dar aquela cariocada de vez.
2: Ainda. Eu acho que faz parte, né, da rotina. É. Só falta assim, vai não, às vezes eu
1: vou para um Sambinha na Lapa, Santa Tereza.
2: É. Santa Teresa eu fui, porque eu acho que é bonito, uhum. turístico,
0: né? Quadra de escola de samba já foi? Não. Pessoal do Joaquina
1: introduz o chefe, pelo amor, <risos> leva ele para Lapa, para Santa é. Teresa
0: é. mas, mas tem mesmo, aquilo que você falou, você tem que entender um pouco da rotina do Carioca, ainda mais um restaurante que coloca um pouco da alma do brasileiro você tem que entender um pouco essa alma, né? Verdade. Faz muito bem. Não, ele está.
1: E esse Joaquina da Cobal, em Botafogo, virou um polo gastronômico, né? Você tem todo mundo lá, desde Rafa Costa e Silva, passando pela Braque, ao Joaquina. Então, ali é tripla responsabilidade porque uhum. é comida, é ambiente, é experiência, é a coquetelaria. Aquela clientela verdade. que é uma profusão, porque aquele lugar vive lotado, graças a Deus, né, chefe? Depois que o Peru adentrou lá o Joaquina, um peruano, tudo melhorou ainda mais, né, que chefe?
2: Ainda vamos melhorar.
1: A tendência é essa, né, chefe? O certo é, é sempre é evoluir.
2: Sempre evoluir, sempre procurar mais conhecimento.
1: O que, é. que você busca na sua cozinha agora, nessa evolução?
2: Eu acho que a parte de gestão que é muito importante, que ao crescer mais o grupo, são mais pessoas, né? delegar funções, acho que é o mais importante.
1: Então, acho que o chefe vai demorar a é voltar aí para o Galito Sá, viu? Estou <risos> <risos> achando que o chefe ainda falta um longo caminho para ele chegar é. lá, é muito trabalho. É. Vindo uma quarta coisa aí, sua, né? Já o delivery, duas casas, vindo uma quarta ano que vem, chefe, vai demorar um pouquinho para você ir ao Maracanã todo fim de semana. É. É. Então,
2: mas acho que tem para é tudo. Uhum. Né? Otimizar o seu e tempo, você... organizar o tempo, que é o segredo, organizar é porque, tempo. É porque eu consigo fazer um pouco de tudo. Né? É... E acho que assim eu consegui também distribuir um pouco as tarefas, delegar, que é mais importante agora. Né? Sim. É... Fazer treinamentos, que eu estou fazendo agora também com uma equipe. É ter... Não, Fiquem um de padrão.
1: olho agora nesse chefe peruano é, Fifth Best é. Guia Michelin Todo mundo no Brasil esse ano, no Rio de Janeiro ó, Temos um chefe peruano maravilhoso é. no, lugar, no lugar de comida brasileiríssima né? É isso. Que isso A galera fique ligada Fifth Best, Abriu hello olho, hein? <risos> Quem
2: sabe eh, O grupo daqui no Santos Tem na um, cozinha mais autorado e a gente tem um é, faz parte dessa evolução, aí,
1: eu acho tem, que é um processo mesmo, né, chefe? Um foi
2: isso na frente, um então, delibre, é uma cara mais é, diferente, né? A Vespiça, o Comissário Dabi, que, que falou, que está evoluindo muito. Uhum. Também acho que é um caminho certo que a gente vai tomar.
0: Chefe, um prazerzão. Nossa, foi. Ai, ah, é como é
1: meu aniversário, eu vou comer esse sanduíche de <risos> costela, Mara. Viu, chefe, que você trouxe, a sua louça que foi feita por você, é assim, que eu já vou lavar e botar a no potinho para levar.
0: entrada, sanduíche, sobremesa, mas aí quando acaba a gravação a gente inverte não de novo. Não tem novo, o menor problema, problema
1: chefe. Foi um prazer <risos> e a coincidência de te conhecer antes de você vir. Eu conheci a sua comida, mas não conhecia você pessoalmente. E muito bom você ter aqui, estar aqui no dia do meu aniversário. Conheci... Toque peruano. com Essa louça maravilhosa, um restaurante que eu adoro, que eu frequento, que é comida afetiva, que me lembra a minha infância. Um prazer, chefe, ter você aqui no nosso muito gastronodicas. Pelo
2: convite, muito feliz, tá? E espero vocês lá.
1: E que a próxima é. Copa do Mundo, né, vai estar tá lá o Peru bombando, fazendo gol, vai ser uma
2: loucura.
1: Chefe, prazer ter você aqui. Prazer. E que você volte outras vezes na quarta casa do Joaquim, ano que vem. E eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas Até sexta-feira que vem
0: Tchau, tchau, gente tchau, tchau. Obrigado. Gastronodicas Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda